0: Thank you. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Anfang der Woche. Sie haben es alle gehört und gelesen, die Corona-Zahlen steigen wieder. Deswegen sind wir gebeten worden von der Stadt Köln, dass wir die nächsten Tage hier im Dom nicht singen, So können wir halt unseren Gottesdienst nur dadurch feiern, indem wir beten und den Kantor hören, der uns den Psalm vorsingt. Heute Morgen in den Psalmen las ich den kurzen Satz »Ich bleibe immer bei dir« und das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Egal was passiert, egal wie die Zeiten werden, Gott sagt uns »Ich bleibe immer bei dir«. Können wir das auch von uns aus sagen? Können wir auch zu Gott sagen, ich bleibe auch immer bei dir? Vielleicht müssen wir manchmal unsere Schuld bekennen. Darum wollen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes um Vergebung bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen Und böses getan habe ich habe gesündigt in gedanken worten und werken durch meine schuld durch meine schuld durch meine große schuld darum bitte ich die selige jungfrau maria alle engel und heiligen und euch brüder und schwestern für mich zu beten bei gott unserem herrn der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er verzeihe uns Sünde und Schuld und er führe uns ins ewige Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott und Vater aller Menschen, du willst, dass wir in deinem Namen Frieden bringen, wo Streit herrscht, dass wir Vertrauen wecken, wo Zweifel um sich greift und die Hoffnung beleben, wo Traurigkeit Menschen lähmt. Hilf uns, dass wir deine Liebe bekannt machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören eine Lesung des Briefes des Apostels Paulus an die Galater. Schwestern und Brüder, in der Schrift wird gesagt, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin und einen anderen von der Freien. Der Sohn der Sklavin wurde auf natürliche Weise gezeugt, der Sohn der Freien aufgrund der Verheißung. Darin liegt ein tieferer Sinn. Diese Frauen bedeuten die beiden Testamente. Das eine Testament stammt vom Berg Sinai und bringt Sklaven zur Welt. Damit ist Hagar gemeint. Das himmlische Jerusalem aber ist frei, und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Denn es steht in der Schrift: Freu dich, du Unfruchtbare, die nie geboren hat, brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen lagst. Denn die Einsame bekommt viele Kinder, mehr als die Vermählte. Daraus folgt, meine Schwestern und Brüder, dass wir keine Kinder der Sklavin sind, wir sind Kinder der Freien. Christus hat uns zur Freiheit befreit. Bleibt darum fest und lasst euch nicht ein neues Joch der Knechtschaft auflegen. Wort des lebendigen Gottes. Sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte Jesus, diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen. Aber es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde um die Weisheit Salomos zu hören, aber hier ist einer, der ist mehr als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der ist mehr als Jona. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man sich die Nachrichten anschaut und mitbekommt, was alles an Gewalt an Hass, an Zerstörungswut in dieser Welt existiert, dann kann man schon ähnlich wie Jesus zu dem Schluss kommen, diese Generation ist böse. Jesus beobachtet damals seine Mitmenschen sehr genau und er sieht, was alles geschieht, wie viel Gewalt es gibt, wie viel Unversöhnlichkeit. Und er kommt zu diesem Ergebnis, diese Generation ist böse. Aber gleichzeitig gibt Jesus ein großes Hoffnungszeichen. Er sagt nämlich dieser aus den Fugen geratenen Welt, es gibt das Zeichen des Jona, es gibt ein Hoffnungszeichen. Sicher erinnern Sie sich an dieses kleine Buch Jona aus dem Alten Testament. Jona war ein Prophet, der alles falsch gemacht hatte, was man falsch machen konnte. Gott wollte ihn nach Ninive senden, in eine Großstadt, die für ihre Brutalität und Korruption bekannt war. Gott wollte ihn dorthin senden mit der Botschaft, so weiter zu leben, zerstört eure Stadt, ändert euren Lebensstil. Aber Jona will nicht nach Ninive gehen, in diese Kloake von Kriminalität und menschlichen Abgründen, vielleicht, weil er zu Recht befürchtet, dass er dort schneller umgebracht wird, als er seine Botschaft ausrichten kann. Er fährt mit einem Schiff genau in die entgegengesetzte Richtung und flieht vor Gott und vor seinem Auftrag. Sie wissen, wie es weitergeht. Ein Seesturm kommt, die Seeleute drohen unterzugehen. Jeder denkt, der Sturm sei eine Strafe Gottes, und befragen Jona nach seinem Glauben. Und es kommt alles heraus. Er ist ein Gottesmann, der alles falsch gemacht hat und der vor seinem Gott auf der Flucht ist. Am Ende wissen sich die Matrosen keinen Rat mehr, sie werfen Jona über Bord, das Meer beruhigt sich, ein riesiger Fisch verschlingt Jona, drei Tage lang hockt Jona im Inneren des Fisches, Und der spuckt ihn genau wieder da aus, wo er losgereist ist. Und wieder der Auftrag. Geh nach Ninive und warne die Menschen vor ihrer eigenen Bosheit. Diesmal tut Jona das. Und was niemand erwartet hatte, die Menschen ändern sich. Diese Jona-Geschichte zeigt, Gott bewirkt das, was er möchte und was für die Menschen gut ist, trotz aller Widerstände. Gott bewirkt das, was er möchte, trotz aller Widerstände. Und was will Gott? Dass sich diese Welt zum Guten verändert, dass die Liebe den Hass vertreibt, dass der Frieden über Gewalt triumphiert, Und das bewirkt er trotz aller Widerstände. Zeichen dafür ist Jesus selbst. Denn Jesus ist in diese Welt gesandt, um dem Guten zum Sieg zu verhelfen. Nun könnte man denken, aber der ist doch gekreuzigt worden. Am Ende hat dann doch die Bosheit gesiegt. Und hier kommt das Zeichen des Jonas. Drei Tage ist Jesus beerdigt im Inneren der Erde, wie Jona im Bauch des Fisches, und dann wird er von den Toten auferweckt und lebt. Und diese Auferstehung zeigt, es stimmt nicht, das Böse und die Gewalt hat nicht das letzte Wort, tatsächlich setzt sich am Ende die Liebe durch. Gott bewirkt das, was er möchte, gegen alle Widerstände. Das ist das Zeichen der Hoffnung auch für unsere Zeit. Denn auch wir erleben oft Dinge, wo wir den Kopf schütteln und sagen, muss das sein? Kann man da nichts gegen tun? Warum muss es so schrecklich in dieser Welt zugehen? Das Zeichen der Hoffnung für uns ist dieser Jesus Christus, der durch seine Liebe das Böse überwunden hat. Und auch wenn wir vielleicht heute das eine oder andere falsch machen, Gott bleibt bei uns und er wird trotz unserer Widerstände das Gute bewirken, das er für uns geplant hat. Lasst uns voller Vertrauen zu Gott unsere Bitten und unsere Anliegen bringen. Wir beten für unsere Kirche, dass sie wach ist für den Auftrag Jesu in dieser Zeit und dass sie das Zeichen der Hoffnung, den Tod und die Auferstehung Christi, ins Zentrum ihrer Verkündigung stellt. Christus höre uns. Beten wir für alle Menschen, die in einer gewalttätigen Umgebung leben müssen, die Furcht haben, dass sie an diesem Tag Schweres erleiden müssen, dass sie nicht die Hoffnung heute verlieren. Christus, höre uns. Beten wir für alle, die wie der Prophet Jonah vor ihrem Auftrag und vor dem, was Gott von ihnen möchte, weglaufen, dass sie entdecken, dass Gott am Ende das Gute durchsetzt. Christus höre uns. Bitten wir in dieser Zeit, wo die Zahlen der Pandemie wieder steigen, auch darum, dass wir geschützt bleiben und dass alle Menschen, die Vernunft aufbringen, sich gegenseitig mit Schutz und Respekt zu begegnen. Christus höre, Christus höre uns. Allmächtiger Gott, wir danken dir. Du versprichst uns, ich bleibe immer bei dir. Und du setzt das Gute, das du geplant hast, trotz aller Widerstände durch. Wir danken dir dafür durch ihn, Christus, unseren Herrn, Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir treten mit dem Opfer des Lobes vor dein Angesicht. Gewähre, dass er, der bei uns sein wird mit dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung, unser Herz ergreift und uns löst von unserer Selbstbefangenheit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Liebe zu preisen. Du brauchst unser Lob nicht, aber für uns ist es ein Geschenk, das wir danken. Unser Lob kann deine Größe nicht vermehren, aber uns bringt er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen. Wir singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit und beten. Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, guter Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und so bringen wir dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Beschütze deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. die Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und schenke unseren Tagen Frieden. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat den Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden schenke ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, Schau nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bleibe immer bei dir. Lasst uns zum Schluss beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du das Bild deines Sohnes im Wesen unserer Existenz ausprägst. Du hast uns an deinen Tisch geladen. Du hast uns dein Wort geschenkt. Du hast uns durch deine Gegenwart ermutigt. Hilf uns nun, heute dem Evangelium zu folgen und deinem Heiligen Geist Raum zu geben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne uns der Allmächtige Gott, der Vater, Der Sohn und der Heilige Geist geht hin in Frieden.